0: Bonjour, dimanche 16 octobre, bienvenue dans un nouvel épisode de notre balado, le service politique. Je suis Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV, et avec Anthony Lebos, qui suit pour BFM TV les partis de gauche et notamment la France Insoumise, nous venons d'enregistrer une conversation à l'issue de la marche organisée par Jean-Luc Mélenchon, marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique conversation à propos de Jean-Luc Mélenchon. C'était un pari politique aujourd'hui pour lui. Euh, il voulait créer un rapport de force avec le président de la République, montrer qu'il était non seulement euh, l'homme fort à gauche, mais aussi le principal opposant du président de la République. Euh, il parlait tout à l'heure dans, dans le cortège de, de nouveaux fronts populaires, alors qu'un mouvement social monte dans le pays. Euh, il y aura mardi une journée de grève euh, qui s'annonce importante. Conversation donc enregistrée avec Antonio Bos, qui se trouvait au moment où l'enregistrait Place de la Bastille, alors que les CRS dispersaient les derniers manifestants, donc en ce dimanche 16 octobre.
1: Salut Anthony. Salut Philippe.
0: Bon alors je ne pas ce week-end, je suis un peu loin de Paris, donc raconte-moi c'était comment cette marche euh, organisée <rire> notamment par Jean-Luc Mélenchon, marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique, est-ce que c'était euh, est réussi en termes de mobilisation
1: bah, euh, Déjà, il faut dire qu'il y a déjà euh, une, bataille, euh, une bataille sur les chiffres, hein, parce que tu as la, la NUPES, donc les organisateurs qui te disent qu'il y a eu 140 000 manifestants, et de l'autre tu as la police qui te dit il y a eu 30 000 manifestants, donc euh, où se trouve la vérité, normalement euh, du côté des autorités euh, il y a même un, un, un décompte indépendant parce que j'ai regardé l'antenne un petit peu et qui, euh, et qui a été mis en valeur sur BFM TV et qui disait qu'il y avait 29 500 personnes, donc peut-être que c'est ça la réalité ce qui est sûr c'est qu'au-delà de la bataille des chiffres euh, moi je discutais avec quelques parlementaires NUPES à la fin qui me disaient au fond euh, on voulait surtout qu'il y ait l'image d'une mobilisation sociale ouais. avant euh, la semaine qui s'ouvre, euh, qui sera rythmée, ouais. euh, peut-être par le probable déclenchement euh, du, -3 du -3. Et aussi par les 3 et, et, et aussi par les grèves mardi. Donc euh, ce sûr. sera un succès euh, pour, pour la NUPES, ce sera un échec euh, pour la majorité présidentielle, où se trouve vraiment la vérité, peut-être, il faut se fier aux décomptes indépendants, euh, de peut-être des journalistes ou d'autres organisations indépendantes.
0: Oui, C'est vrai que moi j'avais discuté avec des, des proches de Jean-Louis Mélenchon ces derniers jours, ces dernières semaines, qui, et au fond leurs ambitions avaient été un peu revues à la baisse, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient compris que la grande marche qu'ils avaient imaginée organiser euh, ne mobiliserait pas autant qu'ils le souhaitaient, notamment... Pas seulement, mais aussi parce qu'il y avait eu des tensions avec les syndicats, c'est-à-dire que notamment la CGT avait été un peu agacée que, que jean hubert Mélenchon organise une journée de son côté, alors même que selon la CGT, ça devait plutôt être du fait des syndicats, donc il y avait une petite tension au sein des organisations syndicales là-dessus. Et, et, et donc ces derniers jours ils disaient plutôt Allez on rassemblera quelques dizaines de milliers de personnes ça. Euh, Et ça n'est qu'une étape Et donc au fond mais... même si, si on prend l'estimation le, basse C'est-à-dire l'estimation euh, à la fois des journalistes et de la police 30 000 personnes euh, Ça n'est pas une grande mobilisation qui va changer euh, fondamentalement le rapport de force politique Mais c'est un, un rassemblement euh, euh,
1: qui correspond à peu près à ce qu'ils avaient imaginé ces dernières semaines C'est-à-dire quelques dizaines de milliers de personnes oui, moi je me souviens en fait quand j'avais participé aux, aux, aux universités d'été de la France insoumise, c'était à cet instant d'ailleurs où Jean-Luc Mélenchon avait vraiment oui. euh, promu euh, l'idée de cette marche et il avait utilisé des mots comme déferler euh, sur Paris, oui, etc. Bon, clairement on a changé de vocabulaire. Ça, ils, y avaient, ils
0: y avaient renoncé, ils y avaient renoncé ces dernières oui. semaines, ils avaient compris que ça ne serait pas ça.
1: Oui, et quand on, quand on parle à Alexis Corbiard, si on lui demande quand on lui demande s'il si, euh, s'attend à être déçu, il répond cash. Oui, on s'attend à être déçu. Aussi parce qu'il y avait aussi ce, ce problème d'essence. Il faut savoir que euh, à l'origine, il y avait une centaine de bus qui étaient prévus euh, pour arriver à Paris et transporter des militants. Euh, ça a été revu quand même à la baisse Parce qu'il y avait des soucis de carburant Une quinzaine, vingtaine de bus euh, Même si au fond ça a quand même ramené 4000 militants et citoyens Qui participaient à cette marche euh, Voilà, il y a eu un changement de ton Clairement parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit pas le
0: même non plus qu'ils n'imaginaient C'est-à-dire que l'idée au départ c'était de déclencher quelque chose à partir de cette journée-là Sauf que le contexte a changé radicalement ces dernières. Oui, euh, et ce n'est pas eux qui ont déclenché la mobilisation Voilà, exactement, la mobilisation est partie sans eux Et eux au fond voilà. finalement accompagnent Essayent de l'amplifier mais il y a eu la le grève sur les carburants il y a, euh, enfin le, oui la grève qui, qui, qui provoque une pénurie de carburant. il y a cette journée de mobilisation importante mardi et au fond on sent quelque chose qui monte, on va voir jusqu'où ça va monter mais il y a quelque chose qui monte dans le pays qui n'est pas forcément déclenché uniquement par Jean-Luc Mélenchon et qu'il essaye, alors certains diront d'accompagner, d'autres diront de récupérer mais, mais euh, voilà, ça s'inscrit dans ce contexte-là et ce contexte-là il est important euh, et, et, et il ne faut pas le négliger en, en se basant seulement sur euh,
1: la mobilisation de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui oui, et peut-être qu'on peut considérer que euh, ils ont vu un peu euh, que l'herbe a été coupée sous leurs pieds, parce que c'est vrai que ce oui. sont un peu les syndicats qui ont, euh, euh, comment dire, euh, commencé, impulsé cette, cette mobilisation sociale. Et, et ce que disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon euh, sur le camion. Qui mais les syndicats diraient que c'est leur rôle justement de le faire. Mais mais oui. Et c'est pas oui, le rôle des politiques, crois... des, des partis politiques. Oui. Alors, précisons tout de même que dans cette marche, il y a eu des fédérations de la CGT qui étaient présentes. Il y avait en oui. tout, moi j'avais vu un appel qui était passé, 700 militants syndicaux qui étaient là, mais c'est vrai qu'il y en a un qui s'est illustré par son absence, c'est Philippe Martinez, le leader de la CGT. Et c'est vrai que ça aurait été tout autre s'il avait été là et s'il avait appelé, lui, officiellement, au nom de la CGT, euh, à sûr. cette marche. Mais euh, ce que disait Jean-Luc Mélenchon, je reviens sur son discours qu'il a, qu a tenu sur le camion là, qui était en tête de cortège, euh, lui, son rêve, il le dit... C'est d'avoir une sorte de convergence, d'interaction entre le mouvement populaire qu'il appelle de ses vœux et le mouvement syndical. Alors on l'a dit, on l'a abordé il y a quelques instants, Philippe, mais euh, encore faut-il convaincre les syndicats. Et euh, d'ailleurs, demain ou dans la semaine, il y aura une réunion entre les organisations politiques et les organisations syndicales pour imaginer une autre date possible, peut-être aussi, certainement, faire le bilan de cette marche du jour et voir quelles sont les marges de manœuvre pour essayer de s'entendre. Parce que, clairement, la NUPES a envie de surfer sur cette vague sociale. Hier, je discutais, euh, avant-hier, je déjeunais avec un des, un des cadres éminents de la France insoumise qui me disait, mais cette mobilisation sociale, c'est la meilleure situation pour nous. Parce que l'ERN n'arrive pas à le récupérer. Nous, on arrive à le récupérer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de montrer aux gens quels sont les débouchés politiques. C'est si, ce on de faire Jean-Luc Mélenchon. Les
0: syndicats... Absolument. Mais Encore une fois, il y a plein de, de gens, des syndiqués, mais aussi ou des gens qui soutiennent euh, euh, les qui soutiennent euh, ou la, 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 la grève chez Total ou SO, ou bien euh, la mobilisation de mardi, mais qui ne se reconnaissent pas forcément, euh, ou qui ne reconnaissent pas forcément Jean-Luc Mélenchon comme un, comme un
1: leader naturel. Et qui n'ont pas envie oui. de se faire « récupérer ». entre guillemets. Mais même, même au sein des partis politiques, d'ailleurs. Il hein. euh, y, y en a qui se sont illustrés par leur présence, mais d'autres par leur absence. Fabien Roussel oui. Euh, le, patron des, ouais. et le patron des communistes Et pourtant euh, son parti a appelé à cette manifestation Fabien Roussel qui avait dit oui, qu'il avait une sorte de, de banquet d'anciens euh, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts On a vu au sein du PS aussi Olivier Faure qui était très critiqué euh, Certains avaient appelé, exigé qu'Olivier Faure euh, renonce à la, à la participation du PS Donc c'était aussi un enjeu d'unité pour Afinement. la NUPES Même s'il euh, y a quand même des, des divergences euh, qui, qui encore une fois ont, ont éclaté
0: — Il faut comprendre aussi... Euh, enfin je, je dis ça, je dis pas ça à toi, mais à ceux qui nous écoutent, parce que toi, tu le sais très bien, mais qu'il y avait un enjeu politique presque personnel pour Jean-Luc Mélenchon dans cette, dans cette marche. C'est-à-dire que euh, ouais. alors qu'il est arrivé euh, troisième euh, euh, et presque, presque, presque au second tour à la présidentielle, alors qu'il a réussi a créé une alliance de gauche pour l'initiative, même s'il n'est pas devenu Premier ministre, il a quand même réussi à faire élire davantage de députés, notamment de députés insoumis à l'Assemblée nationale. Mais là, l'été et notamment la rentrée ont été terribles pour lui. Les... Terrible même personnellement On va pas revenir, on a déjà consacré On a déjà consacré plusieurs épisodes Aux affaires, à l'affaire Catenins euh, Et, et au-delà d'ailleurs de l'affaire Catenins Elle-même, la manière dont Jean-Luc Mélenchon Lui a parlé de ces questions-là Sans revenir ouais. sur ces, sur ces enjeux-là Et le décalage qu'on qu avait évoqué dans un épisode précédent Avec une partie de son électorat sur cette question-là euh, Il est dans une situation assez paradoxale Jean-Luc Mélenchon cest qu'il est à la fois plus puissant que, 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 que dans la mandature précédente, en, en nombre de députés à l'Assemblée nationale. Euh, il a fait une campagne électorale qui a, qui a eu un écho euh, euh, clairement euh, le plus large à gauche. Et néanmoins, il n'est pas lui-même parlementaire. Euh, non. Il, il est là sans être là. Euh, il est en retrait, mais pas de... en retraite, Philippe. Exactement, en retrait, mais pas en retraite. On ne sait pas si c'est lui qui, au fond, est le leader naturel pour... pour pour, pour, ce, pour ce camp dans les prochaines années Jusqu'à la prochaine présidentielle Ou si au fond il va transmettre euh, Passer la main à une autre génération Et il y a aussi cette incertitude là tu, Comment est-ce que quand tu parles avec des proches de Jean, Jean-Louis Mélenchon Comment il voit sa situation un peu singulière Dans le, dans le rapport de force
1: politique à lui bah, Au fond il est, il est de plus en plus contesté C'est vrai par ses sorties médiatiques Mais au fond il reste incontournable C'est ce qu'ils me disent Il reste la force motrice de la NUPES C'est l'unique présidentiable
0: C'est proche
1: oui, ses proches ils reconnaissent ouais. qu'au qu sein de la Nupes et au sein de la France Insoumise il est contesté mais euh, ils le disent aussi avec le sourire il reste incontournable parce que c'est lui qui finalement arrive à porter euh, les sujets euh, pour la France Insoumise enfin il faut quand même comprendre qu'il n'a plus de rôle euh, ou en tout cas plus de fonctions au sein de la France Insoumise mais c'est quand même lui qui prend la parole aujourd'hui et pas Mathilde Panot oui, ou pas sûr. Manuel Bompard qui ont des responsabilités à la coordination de la France Insoumise donc c'est toujours lui qui prend la parole certainement parce que médiatiquement c'est lui qui passe encore euh, euh, le, le, le mur du son et parce que c'est un tribun aussi qu'il faut le dire assez, assez hors pair mais quand on élargit un petit peu le cercle avec ceux avec qui on discute et notamment quand on discute avec des socialistes, des écologistes c'est vrai que ces dernières sorties médiatiques sur les affaires, on va pas revenir dessus, mais on montrait quand même une certaine scission, aussi une sorte de gap générationnel. Oui. Jean-Luc Mélenchon n'a bon. euh, pas fait preuve de féminisme, ça c'est un, un cadre de LFI qui me dit. Euh, grosso modo, quand il a voulu défendre Adrien Quatennens, il a défendu la citadelle assiégée, c'est ce que disait ça. C'est ce que me disait aussi un cadre insoumis qui terminait sa phrase en disant une phrase qui, je trouve, très révélatrice. Je cite « On l'a mis pour la première fois en minorité et c'est une petite ouais. révolution ». Ça veut dire quelque chose oui. Et quand on parle avec d'autres députés par exemple de PS Qui se disaient bon bah, on aurait espéré que Jean-Luc Mélenchon soit un sage euh, Qu'il ne dise pas n'importe quoi ce sont leurs mots Et ben bah, il est devenu l'oncle gênant Ce Absolument. ne sont pas mes mots ce sont les mots de députés du PS Donc, mais, mais, mais si tu veux à chaque fois il y, euh, y a ce paradoxe à la, dire, à la fois dire il est contesté euh, Peut-être qu'on ne peut pas imaginer son avenir euh, euh, Notre avenir avec lui en 2027 Mais au fond il n'y a que lui qui peut se présenter pour l'heure et nous représenter
0: — Oui. Mais, mais alors là, sans aller jusqu'à citer des députés PS, quand on parle avec... Euh, ou, même quand on... Je parle pas simplement de d'expressions de, de, en coulisses qui ne seraient pas euh, publiques, mais même quand on écoute les propos publics de Clémentine Autain ou de François Ruffin a ah un oui. semaine, on sent bien que c'est pas tellement... une La, la question n'est pas tellement de contester Jean-Luc Mélenchon pour le, pour le détrôner aujourd'hui ou pour, 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 pour non. contester ou minimiser son rôle. Mais au fond, de, de, de faire une analyse politique des limites de ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à porter ces dernières années, et notamment jusqu'à l'action présidentielle. Et, et, et en cela, le livre de François Ruffin est assez implacable. Je, je l'ai lu parce que je l'ai reçu il y a quelques semaines sur BFMTV. Ouais. Au fond, c'est une démonstration en creux, même s'il est plutôt laudateur pour Jean-Luc Mélenchon à l'intérieur. C'est une démonstration en creux des limites de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il a réussi à mobiliser les grandes agglomérations, notamment les banlieues, mais pas seulement aussi des, une partie des centres-villes et la jeunesse. Voilà. Mais... La France des bourgs, la France des sous-préfectures, non seulement il est, il est en retrait, mais il est même très loin. Et, et, et ces, ces territoires populaires de cette France qui n'est pas une France des métropoles, c'est Marine Le Pen qui, est, qui, est, oui. qui, parle, qui parle des classes populaires et qui parle aux classes populaires de, ces, de cette France-là. Et c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que la concurrence, ce n'est pas Macron ou les socialistes. La concurrence, c'est Marine Le Pen. Et, et au fond, ce que laisse entendre François Ruffin c'est qu'il y a une forme d'illusion à croire que la formule mélenchoniste, cette formule-là qui, qui a fonctionné dans plusieurs présidentielles de suite pour, pour rassembler, pour être le premier à gauche il y, 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 y a une sorte d'impasse non seulement il n'arrivera pas au pouvoir non seulement aucun de, 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 ces, de ces responsables insoumis n'arrivera au pouvoir avec cette formule-là mais elle peut amener l'extrême droite au pouvoir. Et, et en cela c'est ce que décrit François Ruffin est extrêmement euh, frappant c'est-à-dire qu'au fond il laisse entendre que Jean-Luc Mélenchon condamne la gauche à être euh, d'une part euh, dans l'opposition et de, de deuxième, de, 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 de laisser un champ vierge pour euh, une, toute une partie de la France populaire à, à l'extrême droite. Et c'est assez... Euh, encore une fois, il, le dit pas, il, ne, il ne cible pas Jean-Luc Mélenchon quand il dit ça. Mais c'est ce qu'on comprend entre les lignes dans son livre. Mm. Bon, je te, laisse, je te laisse, Anthony, parce que je crois que, que l'antenne te, te harcèle. L'antenne...
1: L'antenne m'a harcelé pendant, pendant 4 heures aujourd'hui.
0: Bon, je, 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 je te laisse et on fera d'autres épisodes pour parler de tout ça. Salut
1: Anthony, merci. Merci beaucoup Philippe, salut. Bye.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes du service politique sur l'application et le site BFM TV. Laissez-nous des messages sur les réseaux sociaux pour, pour nous dire ce que vous pensez de ces épisodes. Et on se retrouve dans quelques jours.